0: Edificando sobre la roca, escuchando la palabra de Dios y poniéndola en práctica. Paz y alegría en Jesús y María le saluda el diácono Carlos César en este tercer domingo de Pascua. Celebramos la victoria de Cristo una vez más y hoy queremos invitarte a reconocer que la resurrección es el camino de la vida. Pongámonos en presencia del Espíritu Santo para que Él nos abra el entendimiento y nos mueva a seguir testigos de Cristo oh gran poder de Dios enciéndenos en tu fuego el amor oh espíritu que vienes de lo alto llénanos de Dios oh espíritu oh Dios Santo úngenos en el amor meditemos en el evangelio de este tercer domingo de Pascua tomado del evangelio según San Lucas capítulo 24 versículos del 13 al 35 el mismo día de la resurrección, iban dos de los discípulos hacia un pueblo llamado Emaús, situado a unos 11 kilómetros de Jerusalén, y comentaban todo lo que había sucedido. Mientras conversaban, discutían, Jesús se le acercó y comenzó a caminar con ellos. Pero los ojos de los dos discípulos estaban velados y no lo reconocieron. Él les preguntó, ¿de qué cosas vienen hablando tan llenos de tristeza? Uno de ellos, llamado Cleofás, les respondió, ¿Eres tú el único forastero que no sabe lo que ha sucedido estos días en Jerusalén? Él les preguntó, ¿Qué cosa? Ellos les respondieron, lo de Jesús, el Nazareno, que era un profeta poderoso en obras y palabras ante Dios y ante todo el pueblo. ¿Cómo los sumos sacerdotes y nuestro jefe lo entregaron para que lo condenaran a muerte y lo crucificaron? Nosotros esperábamos que él sería el libertador de Israel... ...y sin embargo han pasado ya tres días desde que estas cosas sucedieron. Es cierto que algunas mujeres de nuestro grupo nos han desconcertado... ...pues fueron de madrugada al sepulcro. No encontraron el cuerpo y llegaron contando que se les habían aparecido unos ángeles... ...que les dijeron que estaba vivo. Algunos de nuestros compañeros fueron al sepulcro... Y hallaron todo como habían dicho las mujeres, pero a él no lo vieron. Entonces Jesús les dijo, ¿Qué insensatos son ustedes y qué duros de corazón para creer todo lo anunciado por los profetas? ¿Acaso no era necesario que el Mesías padeciera todo esto y así entrar en su gloria? Y comenzando por Moisés y siguiendo por todos los profetas, les explicó todos los pasajes de la escritura que se referían a él ya cerca del pueblo a donde se dirigían él hizo como que iba más lejos pero ellos le insistieron diciendo quédate con nosotros porque ya es tarde y pronto va a oscurecer y entró para quedarse con ellos cuando estaban a la mesa tomó un pan pronunció la bendición lo partió y se lo dijo entonces se les abrieron los ojos y lo reconocieron pero él se les desapareció y ellos se decían el uno al otro con razón nuestro corazón ardía mientras nos hablaba por el camino y nos explicaba las escrituras se levantaron inmediatamente y regresaron a Jerusalén donde encontraron reunidos a los once con sus compañeros los cuales les dijeron de veras ha resucitado el señor y se le ha aparecido a Simón entonces ellos contaron lo que les había pasado en el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, este texto maravilloso que hoy meditamos nos propone también el camino del creyente que descubre en la resurrección el camino de la vida. Tanto la primera lectura como el Salmo, como la segunda lectura y el Evangelio todas nos hacen referencia a un sendero, a un camino, a un recorrido. Y miramos en primer lugar el camino de Jesús, un hombre acreditado por Dios con obras y milagros y signos, con palabras poderosas, que fue entregado a la muerte y muere en la cruz. Sin embargo, nos presenta que la cruz y la muerte no fue la, la última realidad de nuestro amado Jesús, nos propone mirar que ha sido resucitado por Dios. Se nos dice con claridad que no era posible que la muerte lo retuviera bajo su dominio y que ha sido llevado a los cielos con poder. Este mismo Jesús es quien se les acerca a los discípulos que pudiéramos muy bien llamar fugitivos. Porque vienen huyendo de Jerusalén, vienen llenos de tristeza, de decepción, de angustia. Y no son capaces de reconocer a Jesús. Y por eso, en medio de ese tránsito, en donde vienen todos cabizbajos, incluso molestos, defraudados, Jesús se acerca... El resucitado los acompaña, se interesa por ellos, se deja incluso insultar de alguna manera. Le reclaman que no sabe las cosas que están pasando, le llaman ignorante. Y Jesús aún así está con ellos, pregunta qué les pasa, se deja acompañar en la tragedia. Y posteriormente les comienza a llamar a pasar de la insensatez a la sensatez. De dejar de un lado todas aquellas cosas que están cegando su mente que son incapaces de reconocer a Jesús. Y entonces estos hombres comienzan a dejarse enseñar por Jesús. Y su enseñanza se va grabando en sus corazones, le va haciendo arder el corazón y ya no quieren que Jesús se vaya. Lo invitan a quedarse con él y en la partición del pan reconocen a Jesús en ese que se queda en la Eucaristía y hacen ahora un camino de vuelta, ya no como fugitivos, sino como testigos de la resurrección. No importan los 11 kilómetros, no importa que sea de noche, vuelven llenos de ánimo a contar lo que les había ocurrido por el camino. Que Jesús se acerca, que Jesús se interesa, que Jesús les acompaña, que Jesús les da claridad, que Jesús se manifiesta en la partición del pan, el resucitado. Ahora bien, hermano, el salmista también nos pone en esta disposición de aprender y le dice al Señor, enséñanos el camino de la vida. Les invita a sus contemporáneos a reconocer que Dios no los defrauda, que Dios no los abandona y toma la decisión de colocarse a su amparo. Así también la segunda lectura nos propone este pasar a una nueva forma de vida. Y entonces hoy... Tú que has escuchado esta palabra de resurrección, que has también sido partícipe de la noticia de que Jesús no ha sido retenido por la muerte, que la corrupción no ha tenido mando sobre Él, es necesario que tomemos la determinación de reconocer a Jesús como el resucitado. Hoy Dios quiere que tú realmente consideres que Cristo venció la muerte. Y esto también nos tiene que llevar a vivir con un temor filial durante nuestra peregrinación. Este camino que llevamos en la tierra es el pasar de la criatura vieja a la criatura nueva. Es el paso de aquellos que están muertos en el mundo y vivos para Dios. Entonces, nuestro peregrinar por la tierra se va a caracterizar porque ya no tenemos miedo a Dios, no le tenemos miedo a la muerte, sino que vemos en Dios un Padre que es misericordioso y que nos trae en Cristo la vida nueva y por tanto ahora me invita a vivir como hijo. Hemos de lograr eso y tomar conciencia de que hemos sido rescatados al precio de la sangre del Hijo de Dios es necesario que tomemos la decisión de ser testigos de la resurrección y no fugitivos del evangelio. ¿Cómo lo hacemos, hermano? ¿Cómo hacemos que esto sea una realidad? Bueno, primero que todo, confiemos en que Dios no nos miente. Él dijo que iba a dar su amor a los hombres y lo iba a manifestar en su hijo y que iba a rescatarnos. Confiemos en que Dios no nos miente. Confiemos en que Dios no nos abandona y por eso podemos estar seguros de que Él va a nuestro lado. Pero también escuchemos con atención lo que Él tiene que decirnos. Leamos con interés sobre la persona de Jesús, los evangelios, el Nuevo Testamento, la Biblia. Dispongámonos pues ahora, hoy, en este instante a vivir como un hijo de Dios y como discípulo de Cristo. De tal manera que pueda yo también, reconociendo que sin Cristo no puedo vivir y que sin Cristo estoy destinado a la muerte, pueda hoy valorar el precio de mi rescate, la sangre del de, de Hijo de Dios. Y así me decida ser testigo y no fugitivo. Que hoy el encuentro con el resucitado en la Eucaristía, a donde los discípulos lo reconocieron y de donde se alimentaron para salir con fuerzas a dar testimonio, también nos mueva a nosotros a vivir el camino de la vida, la resurrección. Que Dios Todopoderoso los bendiga, los guarde en el bien y les haga ser testigos creíbles, y fiables de la resurrección. Feliz semana. Les exhortamos hermanos, por la misericordia de Dios, que pongan por obra la palabra, y no se contenten solo con oírla.